0: Relações de Trabalho, no Rádio Livre.
1: O mercado de influenciadores cresce a cada dia, né? Os influenciadores digitais, na internet dá pra gente perceber que é comum transformar o hobby no trabalho. E aí, se você transforma o seu lazer em trabalho, o que, que sobra, né? Que horas que você vai descansar, relaxar, sem compromisso de ser perfeito, de ser impecável, de ser... Enfim tudo aquilo que as pessoas exigem né, do seu trabalho. É sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com a psicóloga e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL, Ana Elizabeth Cavalcante. Ana, boa tarde para você.
0: Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos os ouvintes.
1: Como é que deve ser feita essa distribuição do tempo quando o hobby se torna trabalho? Para não ficar o tempo todo só trabalhando ou também não acreditar que está o tempo todo só se divertindo?
0: É a monetização do hobby, né, Leandro? Que é justamente isso, transformar o hobby em trabalho. É uma tendência que, tá acontecendo, que vem crescendo, né? Já desde a crise do emprego, lá para 2015, né? Isso é uma coisa muito evidente, esse crescimento. E agora com a pandemia nem se fala, né? Porque as pessoas precisam arrumar um meio né, de dar conta da, da, da ausência de emprego, né? Então isso foi uma, uma, uma tendência que aumentou enormemente. Agora, é como você diz, né? como é que deve ser feita essa transformação? Porque é certo que no momento que você transforma o um hobby em trabalho, você perde o hobby, né? Porque trabalho e hobby são coisas, têm lógicas diferentes, procedimentos diferentes. Que pode ser uma coisa que pode dar muito certo, né? é, mas que pode ser frustrante também porque pode você perde o hobby mas pode ter uma, uma uma chance de trabalhar naquilo que gosta que é um grande privilégio né agora se essa passagem não for não for bem feita é é, é difícil é difícil que isso dê certo né então é, nesse sentido que a gente diz é o que eu penso, né que para você transformar isso num trabalho que lhe traga satisfação e que seja algo que de fato é, corresponda às suas expectativas, né? é preciso tomar os mesmos, os mesmos cuidados que se toma para abrir, quando vai se abrir qualquer negócio. Né? É muito importante que se tenha a, a visão, como você bem disse, exatamente que você perguntou, que você não vai extrair é, do, do trabalho transformado, do hobby que se transformou no trabalho, a mesma satisfação que você está, estaria quando era um hobby. São então, coisas diferentes, né? Então, é, essa passagem, né, como você cuida dessa passagem do hobby para o trabalho é extremamente importante. Então, é, e muito, a gente vê muito insucesso nesse sentido, quando essa passagem não é cuidada. Aquela história, Leandro, Uhum. Que você diz assim, ah, uma pessoa cozinha divinamente, então é, 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 vamos então, transformar isso um trabalho, abre um restaurante, ou entrega, faz entrega, quer dizer, isso pode ser uma, um equívoco, porque a pessoa pode ser muito bom cozinheiro e não ter as condições né, de ser um, um empresário, um microempresário. Como também hum. as pessoas fazem coisas muito bonitas, bijuterias, como hobby, tanto de presente e tal. No momento em que pretende é, oferecer isso como trabalho, aí também não não, hum. não os cuidados necessários e pode se transformar numa
1: grande frustração. E aí a casa da pessoa vira uma bagunça também, porque Sim, não tem mais separação de espaço, de, de pra... lazer, de é, descanso, de trabalho. Exatamente, exatamente, é complicado é você... mesmo.
0: Porque aí você tende a, a, a ir para uma, uma, uma situação profissional sem mantendo aquilo que é doméstico. Então, é um desastre completo, né? É muito importante que quando a pessoa, é, e, que pode ser, como eu já disse, uma coisa muito alternativa, muito boa, muito, muito importante, e ainda mais nesse momento, né? De tanta dificuldade de emprego formal, é importante que se a pessoa tiver condições pode fazer isso né? representa uma grande alternativa agora para isso é preciso né tomar os cuidados pesquisar o mercado ver se é aquilo que você oferece tanto de, de produtos como de serviços se é alguma coisa que tem consumidores que tem uhum. gente que está precisando disso né depois qual a viabilidade financeira isso é muito importante porque quando você faz uma coisa domesticamente é, a perspectiva financeira é uma mas para você fazer profissionalmente a perspectiva é outra né então, Perfeito. se você, se você é, essas duas condições que são premissas, aí você pode começar a estruturar como negócio mesmo. E aí os mesmos cuidados, né?
1: Uhum. Procurar
0: escutar as pessoas mais experientes, até o caso de, 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 uma, de uma consultoria profissional. E aí você vai focar no planejamento, vai fazer uma capacitação em gestão, porque isso é uma grande... Veja, o fato de você ser um bom técnico, vou chamar de técnico, um bom cozinheiro... É, um bom prestador de determinado serviço não significa que você tenha a, a mesma capacitação na gestão do negócio. Uhum. Então é muito importante que você foque nessa capacitação em gestão, a, capta, a capacitação permanente e sobretudo o aperfeiçoamento daquilo que você está oferecendo, seja produto, seja
1: Isso, para entregar com qualidade. A internet qualidade. também está cheia, como é uma vitrine, <risos> também está cheia de informação para ser buscada, de graça em muitos casos, Muito dá para se preparar. Obrigado, viu, Ana, pela sua participação tá com a gente.
0: Até quarta, viu?
1: A gente acabou de conversar com a psicóloga e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL, Ana Elizabeth Cavalcante.